0: Es ist der 31. Dezember 1997. Im zu dieser Jahreszeit sommerlichen und warmen Neuseeland laufen die Vorbereitungen auf einen unvergesslichen Silvesterabend bereits auf Hochtouren. Olivia Hope und einige ihrer Freunde haben sich hierfür extra eine Yacht getartert. Ziel, die endeavour bucht in den Marlborough Sounds. In der Ferner Lodge an Land spielt eine Liveband und der Alkohol fließt in Strömen. Und auf dem Wasser werden die Yachten in Party-Locations umgewandelt. Eine Yacht reiht sich an die nächste. Mittendrin die Tamarack, auf der Olivia und ihre Freunde übernachten wollen. Doch als Olivia nach dem Mitternachts-Countdown mit ihrem Kumpel Ben Smart im Schlepptau an Bord ankommt, ist alles voll von Party-Crashern. Kein Platz mehr für Ben und Olivia. Also ziehen sie los, auf der verzweifelten Suche nach einer Übernachtungsgelegenheit. Schnell stoßen sie auf einen scheinbar angetrunkenen Mann. Aber das sind sie doch alle an diesem Abend. Er hätte noch eine Koje frei für die beiden. Etwas skeptisch willigen Olivia und Ben ein. Eine Entscheidung, die alles verändern wird. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei eiserne Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei
1: immer ab. Einmal ist Sarah in der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt wie immer bis zum Ende der Folge dran, denn dort gibt es unsere neue Rubrik Gänse How to go und die besten Outtakes der Folge. Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Frohes Neues, ihr Lieben! Wir hoffen, ihr hattet einen super Start ins neue Jahr und seid gut reingerutscht. Und wir freuen uns natürlich, dass wir euch schon am zweiten Tag des Jahres direkt wieder mit einer neuen Folge beglücken können. Ich weiß noch, als ich am 26.12. gepostet habe, dass das jetzt unsere
1: letzte Folge für dieses Jahr ist. Ja. Und dann jemand geschrieben hat, oh, da ist er aber voll traurig, muss er jetzt vor lange warten. Und ich war so, nein, nur eine mhm. Woche, dann sind wir ja schon im neuen Jahr.
0: Ja, und ich finde, man muss auch einfach sagen, das Jahr ging einfach so krank schnell rum. Ja. Ich finde das so krass irgendwie, weil einfach so viel passiert ist. Und ich bin sehr, sehr
1: gespannt, was das neue Jahr für
0: uns bereithält. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es etwas Besseres ist als... Für die beiden Hauptcharaktere in meinem heutigen Fall. Hm. Denn ich habe mir extra einen Fall ausgesucht, der eben auch in der Silvesternacht spielt. Ah, cool. Aber bevor ich jetzt mit meinem heutigen Fall starte oder bevor wir da näher drauf eingehen. Laura, wie hast du denn Silvester dieses Jahr verbracht?
1: Also wir haben mit einigen Freunden eine Casino-Night gemacht. Hm, voll also cool. Wir haben uns auch alle schick angezogen und sind... So ins neue Jahr gestartet. Auch oh, voll
0: schön. Mhm. Bei jemandem zu Hause dann. Ja, genau. Ich muss auch sagen, ich mag das am meisten, irgendwie bei mhm. jemandem zu Hause zu ja, feiern. Ich, ich finde, meinetwegen vorher was essen gehen schön, finde ich noch cool, aber so dieses im Club reinfeiern, habe ich schon ein paar Mal gemacht und irgendwie war das immer mies. Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, an Silvester denken sich umso mehr Leute, dass sie die Sau rauslassen ja. können. Und dann ist man irgendwie die ganze Zeit einfach nur genervt. Ja, total. Aber du weißt ja auch, ich bin generell nicht so der aller, allergrößte Silvester-Fan. Mhm. Also für mich ist das auch ein Tag, den man meinetwegen einfach ausfallen lassen ja. könnte. Aber deswegen haben wir das genauso gemacht. Wir haben einfach mit Freunden zu Hause gefeiert, ein bisschen gequatscht, ein bisschen was getrunken. Also einfach auch nichts Großes, als wäre es ein ganz normaler Abend mit Freunden. Ja, perfekt. Laura und ich haben letztes Mal auch darüber gesprochen, ob wir Neujahrsvorsätze haben und wenn ja, welche das sind. Und da gab es tatsächlich das ein oder andere, was wir gerne umsetzen wollten, aber wir dachten, wir holen uns von euch auch nochmal Inspiration, also gerade zu unserem Podcast, wenn ihr da irgendwelche Wünsche an uns habt oder irgendwelche Vorstellungen, irgendwas, was wir gerne mal machen sollen oder was wir vielleicht nicht mehr machen sollen, dann packen wir euch einfach mal so einen Fragensticker in unsere Instagram-Story mhm. in den nächsten Tagen. Und dann könnt ihr uns einfach alles, alles, alles wissen lassen, was ihr uns gerne mitteilen wollt. Ja, unbedingt. Ich bin schon sehr gespannt. Aber natürlich könnt ihr mit uns nicht nur eure Wünsche, was unseren Podcast angeht, teilen, sondern wenn ihr irgendwelche anderen Neujahrsvorsätze habt, dann könnt ihr die uns natürlich auch da reinschreiben. Vielleicht inspiriert das Laura und mich ja, noch den ein oder anderen Punkt mit auf unsere Liste für 2022 aufzunehmen. Yes. Es ist der 31. Dezember 1997. Für unseren heutigen Fall reisen wir in das zu dieser Jahreszeit sommerliche und warme Neuseeland. Um ganz genau zu sein, befinden wir uns im bilderbuchartigen Marlborough Sounds. Geschützte Buchten, ruhige Gewässer und versteckte Strände. Das sind die Marlborough Sounds eine Ansammlung von uralten, vom Pazifik gefluteten Flusstälern. So entstand zwischen bewaldeten Hügeln eine wunderschöne, zerklüftete Küstenlandschaft voller geschützter Buchten und Sandstränden, umzingelt von zahlreichen kleinen Inseln und Halbinseln. Es ist eine äußerst ruhige Gegend. Lediglich drei kleine Orte befinden sich in dem Gebiet. Da ist zum einen die kleine Fracht-, Yacht- und Fährhafenstadt Picton mit knapp 3000 Einwohnern. Vom Picton aus gelangt man per Fähre über den Queen Charlotte Sound und den Torrey Channel nach Wellington. Darüber wird der gesamte Personen- und Güterverkehr zwischen der Nordinsel und der Südinsel des Landes abgewickelt. Wenige Kilometer nordöstlich liegt der kleine Ort Wakawa, welcher nur über einen Yachthafen verfügt. Rund 20 Kilometer westlich vom Picton am sound befindet sich der kleine Ort Hayflok mit nicht einmal 2000 Einwohnern. Auch hier gibt es einen kleinen Yachthafen, von dem aus ein kleines Wassertaxi die entlegenen Siedlungen der Sounds bedient und mit Dingen des alltäglichen Bedarfs versorgt. Betrachtet man die Sounds von oben, zeichnet sich ein ruhiges, idyllisches Plätzchen ab türkis -blaue Wirbel ziehen sich durch die Gewässer, auf welchen etliche Yachten und kleine Boote zu schweben scheinen. Eingerahmt von etlichen Inseln, welche mit grünen Palmen bedeckt sind. Doch wer jetzt davon ausgeht, dass in Marlborough Sounds nicht auch mal die Post abgeht, der irrt sich. Vor allem am Silvesterabend. Eine Gruppe von Jugendlichen, darunter Olivia Hope und ihre Schwester Amelia, hat sich extra hierfür eine Yacht die Tamarack gechartert, um unvergesslich ins neue Jahr zu starten. Die Gruppe schipperte nun schon seit einigen Tagen im Watamonga Bay im Queen Charlotte Sound herum. Am 31. Dezember macht sich die Tamarack dann zurück auf den Weg in Richtung Picton, wo drei weitere Freunde für die Silvesterparty an Bord kommen sollen. Am Nachmittag fahren Olivia, ihre Schwester und ihre Freunde dann mit dem Wassertaxi von der Tamarack zu Ferner Lodge um zusammen mit hunderten anderen Menschen an den Silvesterfeierlichkeiten, die dort stattfinden, teilzunehmen. Ferner Lodge liegt an der Spitze des Endeavour Inlet, eine Bucht in den Sounds, und ist nur mit dem Boot erreichbar. Zu Fuß kann man sich schon durchschlagen, aber das ist dann schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Wanderung. Mhm. Ferner Lodge ist eine Ansiedlung, eine Art Ressort von verschiedenen Unterkünften jeglicher Art. Von modernen Suiten über familienfreundliche Häuschen mit Meerblick bis hin zu simplen Wanderhütten. Ferner Lodge ist ziemlich beliebt und bekannt für einzigartige Silvesterpartys. Das Besondere daran ist, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Anliegestellen hat, für die Boote oder eben die Yachten, so dass die übrigen Boote dann einfach zusammengebunden werden, wodurch eine riesige Party-Location bestehend aus mehreren Booten entsteht. Wie cool ist das denn? Übel. Ich habe mir da ein paar Bilder zu angeschaut. Mhm. Das ist richtig,
1: richtig cool. Also, nächstes Jahr Silvester, auf nach
0: Neuseeland. Ja, lass uns dann nochmal drüber sprechen nach dem Fall. Okay. <lacht> in dieser Nacht tummeln sich an die 160 Boote und Yachten in der kleinen Bucht, voll besetzt mit Partywütigen. Über 1500 Menschen haben sich in dieser Nacht entweder eine Yacht mit Freunden gechartert oder sich eine der Unterkünfte an Land in der Förner Lodge gesichert. Dort gibt es sowohl einen riesigen Innenbereich als auch einen weitläufigen Außenbereich, ausgestattet mit prall gefüllten Bars, einem Festzelt und einer Liveband. Die Partygäste amüsieren sich prächtig und können es kaum abwarten, in dieser atemberaubenden Location auf das neue Jahr anzustoßen. Olivia und ihre Freunde feiern zunächst auf ihrer Yacht der Tamarack. Gegen 21 Uhr am Abend entscheiden sie sich in Richtung Ferner Lodge zu gehen und sich dort unter die bereits feiernden Partygäste zu mischen. Kaum an Land angekommen, trifft Olivia auf ihren langjährigen Freund Ben Smart, welcher ebenfalls aus der Gegend stammt. Er und einige Freunde hatten sich in diesem Jahr eine Unterkunft im nahegelegenen Punga Cove gemietet. Ein Resort, welches ebenfalls in der Bucht liegt, aber besser mit dem Wagen zu erreichen ist. Er war mit seinem Mini nach Punga Cove gefahren und hatte dort mit Freunden gefeiert, bevor sie dann mit dem Boot zu Ferner Lodge übersetzten. Ben und Olivia kannten sich gut. In einigen Artikeln habe ich gelesen, dass die beiden womöglich zu einem früheren Zeitpunkt ein Liebespaar waren. Vollends geklärt ist das aber nicht. Mhm. Was aber sicher ist, ist, dass die beiden den Abend von ihrem Aufeinandertreffen an gemeinsam verbringen und miteinander ins neue Jahr starten. 3, 2, 1. Happy New Year, 1998. Ein Jahr voller Hoffnung und voller Neuanfänge für Ben und Olivia. Zu Mitternachts-Countdown stoßen die Gäste mit Champagner an, tauschen innige Umarmungen und intensive Küsse aus. Tanzen zu der ohrenbetäubenden Musik haben einfach eine gute Zeit. Dieser von Glück und Spaß geprägte Moment zieht sich bis in die frühen Morgenstunden. Etwa gegen zwei Uhr am Morgen beginnen sich viele der Partygäste in ihre Unterkünfte zurückzuziehen. Entweder um dort weiter zu feiern oder um ihren Rausch auszuschlafen. Ganz gleich ob an Land oder auf einer der luxuriösen Yachten. Es gab nun zwei Möglichkeiten zu ihren Booten zurückzukehren. Entweder mit dem eigenen Beiboot oder mit einem Wassertaxi, was gerade, wenn man ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat, natürlich die vernünftigere Option ist. Ich wollte gerade sagen. Für Ben und Olivia geht die Party hingegen noch einige Stündchen weiter. Erst gegen 4 Uhr haben sie genug von dem Getümmel und beschließen, zurück zur Tamarack zu fahren. Dort würden die beiden dann gemeinsam übernachten. Doch auf der Tamarack angekommen, müssen sie voller Enttäuschung feststellen, dass all ihre Plätze bereits belegt sind. Alle verfügbaren Kojen wurden von Partycrashern belegt. Zwölf Personen an der Zahl, allesamt Menschen, die Olivia noch nie in ihrem Leben gesehen hatte. Oh, ja, wow. Ja, Olivia ist auch ziemlich verärgert darüber. Verständlicherweise, Verständlich. ja, total. Denn das bedeutet ja auch, dass sie um Ben sich nun an Land etwas zum Schlafen suchen müssten. Und das am Neujahrsmorgen. Das könnte also ganz schön schwierig werden. Dennoch beschließen sie, sich ein Wassertaxi zu nehmen, um ihr Glück zu versuchen. Olivia sammelt nun auf die Schnelle ihren Rucksack, ihren Schlafsack und ein paar weitere persönliche Dinge ein. Fast wie gerufen, kommt kurz darauf tatsächlich ein Wassertaxi vorbei. An Bord befinden sich Olivias Schwester Emilia zusammen mit ihrem Freund Rick. Olivia erzählt Emilia und Rick von der Schlafsituation und schlägt vor, dass die beiden mit ihr und Ben mitkommen, um sich gemeinsam einen Platz zum Schlafen zu suchen. Doch Emilia und Rick möchten auf der Tamarack bleiben. Also hüpfen Olivia und Ben in das Wassertaxi, welches die beiden gerade verlassen haben. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits drei weitere Passagiere an Bord. Hayden Morrissey, Sarah Dreyer und ein bis dato unbekannter Mann. Plus dem Wassertaxifahrer Guy Wallace. Olivia und Ben bitten den Taxifahrer darum, sie an Land zu bringen. Dort würden sie auf einen Schlafplatz hoffen. Wo sie um diese Uhrzeit noch unterkommen könnten, fragen sie ihn. Und Guy Wallace runzelt einfach nur die Stirn und sagt voraus, dass es sehr schwierig wird, um diese Uhrzeit noch etwas zu finden. Es ist Silvester, alle Kapazitäten der Ferner Lodge waren vollends ausgeschöpft. Diese Einschätzung bringt die beiden dazu, darüber zu diskutieren, was sie dann tun sollten. Langsam wird ihnen bewusst, dass sie ein Problem haben. Plötzlich wird das Surren des Motors und das Rauschen des Meeres unter ihnen durch ein »Ihr könnt auf meiner Yacht übernachten« durchbrochen. Der unbekannte Mann sagt ihnen, dass er eine freie Koje für die beiden hätte. Guy Wallace nimmt diesen geheimnisvollen Mann als schmuddelig und betrunken wahr. Seine Erscheinung wirkt deplatziert, irgendwie fehl am Platz. Die meisten Leute hatten sich Mühe gegeben, sich herauszuputzen. Aber dieser Typ war wirklich sehr ungepflegt. Er hatte langes, zerzaustes Haar und ist gekleidet, als wäre er gerade eine Runde im Meer geschwommen. Er sieht schäbig aus, ist unrasiert und hat gewelltes, schulterlanges Haar. Am frühen Abend wurde er dabei gesehen, wie er sich Frauen gegenüber unpassend und aufdringlich verhielt. Er soll einigen Frauen an der Bar unter den Rock gelinst haben. Und das passt ins Bild. Gegenüber Olivia verhält er sich ähnlich. Scherzt darum, dass Olivia auf seinem Boot schlafen könnte, aber ohne Ben. Revidiert die Aussage aber später und stempelt sie als Spaß ab. Nicht unbedingt der angenehmste Zeitgenosse. Aber Olivia und Ben sind wirklich verzweifelt. Sollen sie einfach mit ihm gehen? Welche Alternative bleibt ihnen denn sonst? Aus der Not heraus willigen sie ein und entscheiden sich dazu, das Angebot des fremden Mannes anzunehmen. Guy Wallace setzt das Trio zwischen 4 und 5 Uhr morgens an Bord einer 12 Meter langen hölzernen Zwei-Mast-Catch ab. Guy, der ein absoluter Segel- und Bootsliebhaber ist, Staunt nicht schlecht, als sie die beeindruckende und pompöse Yacht ansteuern. Die Yacht liegt inmitten von anderen Yachten, die an den Feierlichkeiten der Förner Lodge teilgenommen haben. Mittlerweile ist es in der Bucht etwas ruhiger geworden. Nur noch vereinzelt hört man Musik von den Yachten tröhnen. Er setzt die beiden letzten Fahrgäste ab und steuert dann seine Unterkunft in der Ferner Lodge an. Der Morgen des 1. Januar 1998 auf den meisten Yachten scheint es noch still zu sein, während sie im Morgendämmern auf den seichten Wellen hin und her gewogen werden. Es ist gerade einmal 8.30 Uhr. Viel zu früh, wenn man bedenkt, dass sich die Partys des letzten Abends erst vor einigen Stunden aufgelöst haben. Während die meisten Partygäste noch ihren Rausch ausschlafen, hat es einen Mann besonders eilig, von seinem Liegeplatz zu verschwinden. Der Unbekannte. Seine Catch setzt bereits vor 8.30 Uhr das Segel und schippert davon. Und nicht nur die Catch ist verschwunden, auch von Olivia und Ben fehlt jede Spur. Guy Wallace sagt später, dass er bereits ein ungutes Gefühl hatte, als er sah, wie die beiden dem Mann, auf dessen Yacht, gefolgt sind. Hätte er ihnen einen Schlafplatz anbieten sollen? Er hätte ihnen ja einfach sein Zimmer in der Hütte anbieten können. Doch dafür war es nun zu spät. Natürlich machen sich Olivias und Bens Freunde Sorgen, wundern sich darüber, dass die beiden sich nicht mehr gemeldet oder blicken lassen haben. Doch sie üben sich in Ruhe, wollen sich nicht gleich das Schlimmste ausmalen. Schwerer als gedacht. Bereits am Tag darauf entscheiden sich sowohl Bens als auch Olivias Eltern, eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufzugeben. Dieses Verhalten war einfach untypisch für die beiden. Es musste etwas passiert sein. Und schon beginnt sich das Gedankenkarussell zu drehen. Wurden die beiden Freunde von einem umherziehenden Segler entführt? Wurden sie verschleppt? Sind sie abgehauen oder wurden sie ermordet? Auch die Polizei stuft die Situation schnell als ernst ein. Am 5. Januar wird Detective Rob Pope mit der Leitung der Ermittlungen betraut. Eine Reihe von Polizeibeamten aus dem ganzen Land beteiligt sich an den Ermittlungen. Nun soll es ganz offiziell um ein Gewaltverbrechen gehen. Unter dem Namen Operation Tam, kurz für Tamarack, beginnt somit eine Untersuchung, die bald zu so einer der größten polizeilichen Ermittlungen in der Geschichte Neuseelands werden sollte. Die Ermittler konzentrieren sich fürs Erste auf die Befragung der Personen, die Ben und Olivia vermutlich zuletzt gesehen haben. Ganz oben auf der Liste steht der Wassertaxifahrer Guy Wallace, der die beiden an diesem Abend nicht nur transportiert hatte, sondern zuvor in der Ferner Lodge hinter der Bar gearbeitet hatte. Guy war aus mehreren Gründen ein wichtiger Zeuge. Erstens war er einer der wenigen nüchternen Menschen, die an diesem Abend in der Lodge waren, obwohl er zugab, ein oder zwei Gin Tonic hinter der Bar getrunken zu haben, um das neue Jahr einzuläuten dennoch deutlich weniger als die restlichen Partygäste. Zweitens hatte er die Yacht oder Catch gesehen, in die Ben und Olivia eingestiegen waren. Und letztlich hatte er auch den geheimnisvollen Mann gesehen. Einmal als Olivia und Ben ihm auf seine Yacht gefolgt waren und auch schon früher am Abend. Guy hatte den Unbekannten an der Bar der Lodge gesehen und ihn sogar bedient. Während seiner polizeilichen Vernehmung schildert Guy Wallace den Ermittlern die Ereignisse der Nacht. Gegen vier Uhr morgens, als er gerade die Bar aufräumte und den Müll einsammelte, sprach ihn ein Ehepaar an. Bei dem Ehepaar handelt es sich um Hayden Morrissey und Sarah Trier. Diese fragten ihn, ob er sie in einem Wassertaxi zu einer nahegelegenen Anlegestelle mitnehmen könnte, wo sich ihre Unterkunft befand. Das Ehepaar hatte versucht, im Dunkeln zu Fuß dorthin zu finden, konnte aber den Weg nicht ausmachen. So dass Guy Wallace nun ihre letzte Hoffnung war, an diesem Morgen wohlbehalten nach Hause zu kommen. Guy stimmte zu und begleitete sie dann zu einem der Wassertaxis der Ferner Lodge. Bevor er abfuhr, schlossen sich ihm noch drei weitere Passagiere an. Emilia Hope, Rick Goddard und der unbekannte Mann. Sie stiegen gemeinsam in das Taxi und fuhren zunächst zur Tamarack, um Rick und Emilia dort abzusetzen. Wie wir bereits wissen, tauschten die beiden dort Angekommen an ihre Plätze mit Ben und Olivia, welche zu diesem Zeitpunkt auf der Suche nach einem Schlafplatz waren. Guy erzählt der Polizei von der Unterhaltung zwischen Ben und Olivia und dem unbekannten Mann und berichtet darüber, wie alle drei an einer hölzernen Zweimaster-Catch ausgestiegen waren. Guy sagt, er habe dann die beiden letzten Passagiere, Hayden und Sarah, abgesetzt, bevor er dann alleine zu seiner Unterkunft in der Lodge zurückkehrte. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits nach 5 Uhr morgens und es war ein langer Tag, eine lange Nacht und ein langer Morgen für Guy Wallace. Doch an den Unbekannten kann er sich dennoch ganz genau erinnern. Er gibt den Ermittlern eine sehr detaillierte Beschreibung des Aussehens und Verhaltens des Mannes. In seinen polizeilichen Aussagen vom 3. und 5. Januar beschreibt Guy den unbekannten Mann wie folgt. Sein Gesicht wurde geziert von einem zweit Der Unbekannte fiel auf durch seine drahtige Statur, war etwa 1,70 Meter groß und trug sein dunkles, welliges Haar offen. Möglicherweise hatte er Tätowierungen am Arm. Möglicherweise. Der Mann wirkte ungepflegt, trug ein Leweshemd und eine Jeans. Die anderen Zeugen im Wassertaxi werden ebenfalls befragt und ihre Beschreibungen des unbekannten Mannes, der Catch und der Ereignisse des Abends stimmen mit denen von Guy Wallace überein. Hayden beschreibt ein ähnliches Alter, eine ähnliche Statur, Frisur und Kleidung. Kann sich jedoch nicht so gut erinnern wie Guy Wallace. Deswegen bitten die Ermittler auch ihn darum, in Zusammenarbeit mit einem Phantomzeichner an einer Computerskizze des Mannes zu feilen. Die Zeichnung zeigt einen Mann mit langen, zotteligen Haaren, die ihm über die Stirn ins Gesicht fallen. Besonders markant sind seine Augen, welche von Schlupflidern geprägt werden und Augenwinkel, welche nach unten absacken. Guy bemängelt jedoch direkt, dass das Ergebnis den Mann nicht so wiedergeben würde, wie er ihn in Erinnerung habe. Er ist sich aber sicher, dass es sich bei dem unbekannten Mann aus dem Taxi um denselben Mann handelte, den er und andere Angestellte am Abend zuvor in der Bar bedient hatten. Er will den vermutlichen Täter ganz sicher gesehen haben. Doch schon bald wendet sich das Blatt. Während seiner polizeilichen Vernehmung beschuldigen ihn die Ermittler der Lüge, machen ihren Gedanken, dass er in das Verschwinden von Ben und Olivia verwickelt sein könnte, Luft. Guy ist sprachlos, erschüttert. I nimmt dieser Vorwurf so mit, dass er nach der Vernehmung nicht mehr alleine nach Hause fahren kann. Trotz dieser harten Maßnahme geriet Guy jedoch nie ernsthaft in das Visier der Ermittler. Denn Detective Pope hat bereits eine ganz andere Person im Blick die bald zu seinem einzigen Hauptverdächtigen werden sollte. Am 6. Januar, Olivia und Ben gelten bereits seit einigen Tagen als vermisst, melden sich zwei Zeugen bei der Polizei. Die beiden berichten über eine Unterhaltung, die sie an diesem Abend mit einem Mann namens Scott geführt hatten. Der Mann hätte erzählt, dass er schon mal im Gefängnis war. Mittlerweile sei er seit drei Jahren wieder draußen. Er sagte den beiden auch, dass er auf seinem Boot lebte und das ganz allein. Ein Mann namens Scott also, mit einer kriminellen Vergangenheit. Bereits am darauffolgenden Tag sollte ihnen dieser Scott in die Falle laufen. Wenn man das so nennen kann. Eigentlich kontaktiert Scott die Ermittler nämlich auf freiwilliger Basis und von sich aus. Am 7. Januar wählt er die Durchwahl der Polizeiwache in Picton möchte den Ermittler mitteilen, dass er den Silvesterabend ebenfalls auf der Party in der Ferner Lodge verbracht hat. Als einer von vielen. Er stellt jedoch klar, dass er die Party bereits gegen zwei Uhr in der Nacht verlassen hätte. Zuvor hätte er noch mit einem Freund in dem Bierzelt gestanden und sich unterhalten. Dann wäre er, ohne Begleitung, zurück zu seinem Boot getuckert, hätte sich noch einen Mitternachtssnack zubereitet und wäre dann ins Bett gefallen. Detective Pope glaubt dem 27-Jährigen nicht. Er glaubt, an Scotts Geschichte ist etwas faul. Schneller, als sich dieser umsehen kann, landet er deswegen auf der Liste der Verdächtigen. Schnell fällt der Polizei auf, dass einige der Beschreibungen von Scott zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Nacht den Beschreibungen des unbekannten Mannes ziemlich ähnlich waren. Scott Watson ist 1,70 Meter groß, hat dunkelbraunes Haar, ist drahtig gebaut und hat Tätowierungen am Unterarm und an der Hand. Vorerst genug für die Ermittler. Sie ordern Scott auf die Polizeiwache, wollen ihn genauer unter die Lupe nehmen. Und das machen wir an dieser Stelle ebenfalls. Schon in jungen Jahren beschlossen Scotts Eltern ihre Familie zu entwurzeln und auf offener See zu leben. Scott war erst neun Jahre alt, als sie hierfür einen Stahlkutter kauften, ihr neues Zuhause. Scotts ältester Bruder blieb an Land, um der Marine beizutreten, während der Rest der Familie einschließlich des Hundes eine jahrelange Reise um die Küste Neuseelands begann. Während sie auf dem Kutter lebten, segelten sie um Neuseeland herum, hauptsächlich in den Marlborough Sounds und der Bay of Islands. Daher hatte Scott ausreichend Segelerfahrung und das Leben auf einem Boot in Vollzeit war für ihn etwas ganz Normales. Auch jetzt lebte er daher noch auf einer kleinen Yacht, eine Yacht, die er selbst gebaut hatte, die Blade. Die Yacht, mit der er am Silvesterabend 1997 in besagter Bucht anlegte. Und genau zu diesem Zeitpunkt spulen wir jetzt zurück. Als Scott in der Bucht ankam, warf er wie gewohnt seinen Anker von Bord. Ein anderer Mann auf einer nahegelegenen Yacht sagte Scott, er solle sich doch zusätzlich an ihre Yacht anbinden. Das, was ich vorhin beschrieben hatte, dass eben mehrere Boote oder mehrere Yachten aneinander gekettet wurden. Mhm. Dieser Mann war Dave Mahoney und er erkannte Scott bereits seit dessen Kindheit. Dave war an diesem Abend als Skipper zuständig für das Charterboot Mina Cornelia, welches acht Passagiere an Bord hatte. Scott willigte ein und ließ sich sogar zu ein paar gemeinsamen Drinks mit der Crew hinreißen. Danach ruderte er weiter zu einer anderen Yacht, der Unicorn, wo einige Freunde von ihm waren und dort trank er dann mit ihnen weiter. Irgendwann suchte eine Passagierin auf der Unicorn nach ihrer Handtasche. Sie konnte sie nirgends mehr finden. Scott, der bereits etwas getrunken hatte und witzig sein wollte, nannte sie während ihrer Suche immer wieder The Bag Lady, also die Handtaschenfrau. Das war Spaß gemeint, kam allerdings nicht so gut an. Mhm. Die Stimmung war dann dahin. Generell war es wohl auch so, dass Scott mehrfach durch unangenehme Kommentare aufgefallen ist. Scott ging daher wieder zurück auf die Mina Cornelia, um noch mehr zu trinken. Zusätzlich wurde ein Joint herumgereicht. Die Besatzung hielt das Vortrinken auf der Yacht dann noch mit einigen Blitzlichtfotos fest und machte sich dann gegen 22 Uhr in Richtung der Ferner Lodge, wo die Party bereits in vollem Gange war. Tatsächlich verscherzte Scott es sich auch mit den Gästen dieser Yacht, weswegen diese froh waren, als er beim Einlass von einem der Türsteher aufgehalten wurde. Denn Scott hatte versucht, eine Flasche Bourbon hineinzuschmuggeln. Das wäre allerdings nicht erlaubt. Scott hätte nun zwei Optionen. Entweder er schüttet den Alkohol weg oder er äxt ihn hier und jetzt. Er entscheidet sich für zweitere Variante, legt seinen Kopf in den Nacken, lässt sich den kühlen Bourbon durch die Kehle fließen und setzt erst wieder ab, als die Flasche leer ist. Eine ganze Flasche Bourbon. Ich weiß nicht, ob die Flasche hierbei noch voll war. Mhm. Oder ob da vielleicht nur noch ein Rest drin war, ja. aber er wollte auf jeden Fall kein Alkohol verschwenden. Puh, ja, so kann man es natürlich auch machen. Ja, Also ja, Scott hatte viel getrunken an diesem Abend. Damit wäre er aber nicht alleine gewesen, sagt er. Ich war definitiv nicht die einzige betrunkene Person dort. Und ich war definitiv nicht die einzige betrunkene Person, die zu Frauen unbeholfene Kommentare über ihre... Brüste und ihre Ärsche machte. Den Augenzeugen zufolge war Scott sauer, ein bisschen streitlustig und versuchte, Frauen anzubaggern, was unweigerlich einige Leute verärgerte. Bei einem Vorfall diste er einen jungen Mann, der eine Perlenkette trug, machte sich lustig darüber. Wenn er in ein Pub mit lauter Betrunkenen gehen würde, dann wäre das doch klar, dass die Kette seiner Schwester gehörte, welche gerade den Kampf gegen ihren bösartigen Krebs verloren hatte, das wusste Scott nicht. Das würde ihm leid tun, sagte er im Nachhinein. Der Polizei zufolge ging Scott ebenfalls gegen zwei Uhr morgens zurück zu Blade, kam aber irgendwie ungesehen ans Ufer zurück und kehrte dann gegen vier Uhr morgens in einem Wassertaxi, das von Barmann Guy Wallace gefahren wurde, zu seinem Boot zurück. In der Zwischenzeit waren Ben und Olivia zu Tamarack gefahren, hatten aber keinen Platz zum Schlafen gefunden. Als Guy Wallace dann ihre Schwester und ihren Freund dort absetzte, stiegen Ben und Olivia an Bord des Wassertaxis, um wieder an Land zu gehen. Die Polizei geht nun fest davon aus, dass es Scott Watson war, der ihnen einen Schlafplatz auf seiner Yacht anbot und dass die beiden zuletzt gesehen wurden, als sie mit ihm an Bord der Blade kletterten. Scott beteuert jedoch, dass er in dieser Nacht nur einmal zu seiner Yacht zurückgekehrt war. Und zwar mit einem Wassertaxi, das von einem etwas älteren Mann gefahren wurde. Er erinnert sich daran, dass der Mann eine Art Cowboyhut anhatte und eine Art Svandri. Das ist eine recht bekannte Marke anscheinend in Neuseeland für Outdoor-Bekleidung. Mm -hmm. Diese Beschreibung passt auch auf einen der anderen Wassertaxifahrer. John Mullen. Aber Watson kann nicht sagen, ob er es war oder nicht. Der Alkohol hatte viele Erinnerungen getrübt. Aber es war definitiv nicht Guy Wallace. Und es war auch kein Boot voller Menschen. Da ist Scott sich ganz sicher. Scott Watson sagt, er sei zurück an Bord der Plate geklettert, die neben der Mina Cornelia lag, mit einer anderen Yacht der Bianco auf der anderen Seite. Ich erinnere mich, dass ich auf ihr Boot nebenan sprang und sagte, hey, was geht, weil ich dachte, dass sie vielleicht noch wach sind. Als er bemerkte, dass auf dem Boot nicht mehr wirklich viel ging, sei er dann auf das nächste Boot gesprungen, auf welchem einige Bootsmänner aus Auckland saßen. Sie sagten ihm, er solle sich verpissen. Scott Watson sagt, er sei daraufhin zu seinem Boot zurückgegangen, habe etwas gegessen und sei dann eingeschlafen. Kein zweites Mal zurück ans Ufer, kein Ben, keine Olivia, keine Vergewaltigung, kein Mord. Nichts dergleichen. Ein Teil des Problems bei der genauen Bestimmung des Zeitpunkts, zu dem Scott zu Blade zurückkehrte, ist, dass er keine Uhr besitzt. Er hätte seit seiner Kindheit keine mehr getragen, hatte es nie eilig, irgendwo hinzugehen. Also schätzt er, dass es etwa gegen zwei Uhr morgens war, als er zurück auf sein Boot kletterte. Andere Zeugenaussagen widersprechen dieser Schätzung jedoch. Der Vorfall mit der Perlenkette fand doch erst etwa gegen 2.45 Uhr statt, oder? Oder ist er eben doch wieder an Land zurückgekehrt, nachdem es ihm nicht gelungen war, seine Yachtnachbarn für weitere Drinks zu animieren? Ein Beweis für diese Theorie gibt es jedoch nicht. Er behauptet steif und fest, er hat die Blade nicht noch einmal verlassen. Wie oft muss er das eigentlich noch sagen? Schauen wir uns Scotts Blade an dieser Stelle mal etwas genauer an. Die Blade ist eine weiße, knapp 8 Meter lange, einmastige Stahlschaluppe. Eine Schaluppe ist ein Segelboot mit einem einzigen Mast, das normalerweise nur ein Vorsegel vor dem Mast und ein Großsegel hinter dem Mast hat. Einzuordnen ist eine Schaluppe oder eine Sloop in eher kleinere Wasserfahrzeuge. Was ich ihr werdet es bemerkt haben, etwas mit den Aussagen von Guy Wallace und den anderen Augenzeugen beißt. Mhm. Denn diese haben ja ausgesagt, dass Ben und Olivia an Bord einer hölzernen Zweimaster-Catch gestiegen sind. Nicht auf eine nur 8 Meter lange Stahlschaluppe wie die von Scott Watson. Dazu kommt, dass Scotts Yacht nicht von einem blauen Streifen gezielt wurde, wie die Catch auf die Ben und Olivia gegangen sein sollen sondern weiß ist mit einigen rot-orangenen Details. Ja, passt ja gar nicht dann. Guy Wallace hatte im gleichen Zug, in dem er die Phantomzeichnung mit anfertigen sollte, eine Skizze entworfen, die die Catch darstellen sollte. Er zeichnete eine Yacht mit zwei Masten und schrieb 11 bis zwölf Meter Catch? Fragezeichen, Wobei er das Wort Catch zweimal unterstrich. Das Fragezeichen hätte sich hierbei nur auf die Länge des Bootes bezogen, nicht auf die Tatsache, dass es sich um eine Catch handelte. Da war er sich ganz sicher. Guy beschreibt die Catch als gut erhalten, aus Holz gebaut und mit einem dicken blauen Streifen am Rumpf, der mehrere runde Bullaugen mit Messingeinfassungen aufwies. Nicht passend zu Scott Watsons Plate. Bei einer späteren Nachstellung gibt Guy Wallace außerdem an, dass die Blade viel niedriger gewesen wäre, als die Yacht auf die Ben und Olivia am 1. Januar gestiegen sind. Die Polizei wertet nun Tausende von Fotos aus, die in der Silvesternacht aufgenommen wurden, und befragt alle Bootsführer vor Ort. Trotz der Bemühungen, die Catch zu finden, steht die Blade nach wie vor im Vordergrund der Ermittlungen. Der Polizei waren die Differenzen hierbei nicht entgangen. Dennoch halten sie Scott nach wie vor für ihren Hauptverdächtigen, glauben nach wie vor, dass die beiden Vermissten auf seine Yacht gestiegen waren. Warum? Einer der Gründe hierfür ist die Beschreibung des Standorts des Bootes, an dem Guy, Ben und Olivia abgesetzt hatte. Die Polizei folgte dieser Spur und kommt zu dem Schluss, dass er an die Blade herangefahren war, die mit zwei anderen Schiffen zusammengeflößt war. Dass die Beschreibung der Yacht nicht passt, ist also zweitrangig. Doch das ist nicht das einzige, was Gott eigentlich als Hauptverdächtigen entlasten sollte. Als Guy Wallace um mehrere andere Zeugen befragt werden, zeigt man ihnen ein Foto von Scott. Und sie alle sagen, dass Gott nicht der unbekannte Mann ist, bei dem Ben und Olivia übernachtet haben. Zwischen Januar und April werden Guy mehrere Bilder von Scott gezeigt. Doch er identifiziert ihn nicht als den unbekannten Mann. Und ihr erinnert euch doch noch daran, dass ich euch vorhin erzählt habe, dass ein Bild an Bord der Mina Cornelia aufgenommen wurde, mhm. das die ganzen Partygäste, die Passagiere der Yacht und eben auch Scott Watson zeigt. Er trägt ein sauberes, hellblaues Jeanshemd mit einem weißen Shirt darunter und eine ordentliche Jeans. Außerdem trägt er seine Haare kurz geschnitten und ist glatt rasiert. In anderen Worten, Scotts Erscheinung an besagtem Abend passt nicht zu der Phantomzeichnung, welche den unbekannten Mann darstellen soll. Er hatte nicht das ungepflegte Äußere mit langem gewelltem Haar, das der geheimnisvolle Mann ja angeblich hatte. Mehrere Partygäste des Abends, die Scott gesehen haben, bestätigen ebenfalls, dass er glatt rasiert war, kurze Haare hatte und gut gekleidet war. Für die Polizei keineswegs ein Grund, Scott auszuschließen. Der Blitz der Kamera könnte das Ergebnis des Bildes ja verfälscht haben. Sie vermuten, dass der Blitz Scott glatt rasiert erscheinen ließ, aufgrund der Überbelichtung und dass andere Personen auf dem Foto in Wirklichkeit sein langes, gewelltes Haar verdeckten. Ja, ganz bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Und dass die Augenzeugen, die ihn ja an dem Abend gesehen haben, seine Erscheinung mit glatt rasiert und kurzen Haaren bestätigen, das ist natürlich auch wieder nicht so wichtig. Also, ich bin etwas sprachlos. Ja, dann warte mal ab, da kommt noch das eine oder andere, was dich wahrscheinlich mhm. auch wieder verstimmen wird. Also, da ist schon einiges etwas schief gelaufen. Aber da können wir ja dann ganz am Ende der Folge noch mal drüber ja. sprechen. Auch Geis' Aussage lassen sie außen vor, obwohl dieser an dem Abend ja hinter der Bar gearbeitet hatte und unter anderem auch Scott Watson früher am Abend bedient hatte. Und ich würde ja sagen, dass wenn er Scott an dem Abend bedient hat und er dann der Mann im Wassertaxi gewesen wäre, dass er dann wahrscheinlich schon hätte sagen können, hey, das war ein und dieselbe Person. Ja, definitiv. Aber den unbekannten Mann hatte Guy ja ebenfalls bedient. Und das ab etwa 20 Uhr an dem Abend. Aber Scott kam erst gegen 22 Uhr in der Lodge an. Davor war er ja noch auf anderen Booten und Yachten und hat da ja versucht, so ein bisschen Party mitzumachen. Mm -hmm. Ungeachtet dessen werden weiterhin ZeugInnen vorgeladen, welche ein Bild von Scott gezeigt bekommen, um herauszufinden, ob dieser dennoch der unbekannte Mann sein könnte. Wie gesagt, Guy Wallace wurde nicht nur einmal einbestellt, sondern mindestens dreimal, wobei ihm eine Vielzahl von Fotos von Scott gezeigt wird. Am 20. April 1998 wird Guy Wallace dann eine Fotomontage mit acht Bildern gezeigt. Diese wird bekannt als Montage B. Eines der Bilder zeigt Scott, auf welchem dieser ganz anders aussieht. Das Bild sieht aus, als wäre es während eines Blinzlers von Scott entstanden. Scotts Augen sind hierbei halb geschlossen. Eines der Merkmale des unbekannten Mannes, das die Zeugen beschrieben, waren ja seine hängenden Schlupflider. Mhm. Und auf dem Foto sieht es tatsächlich so aus, als hätte Scott eben auch diese Schlupflider. Als die Ermittler Guy dieses Foto zeigen, sagen sie, sehen Sie, Scott Watson hat die Augen, die sie beschrieben haben. Und Guy, der zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Polizeiverhöre hinter sich hatte und wahrscheinlich ziemlich genervt war, stimmt zu, und sagt, dass es aufgrund dieses Fotos vielleicht möglich sei, dass Scott der unbekannte Mann sei. Aber er sagt auch direkt, dass keines der anderen Merkmale übereinstimmen würde. Daraufhin antwortet die Polizei, dass Scott sein Aussehen wahrscheinlich nach der Silvesternacht verändert hatte. Doch schaut man sich die anderen Fotos aus der gleichen Fotosession an, passt Scott überhaupt nicht zu der Beschreibung des unbekannten Mannes. Auf diesen Bildern hat er seine Augen nämlich ganz normal geöffnet und da kann man erkennen, dass er überhaupt keine Schlupflieder hat. Mhm. Es stellt sich also die Frage, warum die Polizei beschlossen hatte, dieses spezielle Foto von Scott zu zeigen. Ein Bild, das eigentlich nicht mal ihren Verdächtigen korrekt darstellt. Das Bild von Scott Watson, welches in der Silvesternacht auf der Mina Cornelia aufgenommen wurde, wird den Zeuginnen hingegen überhaupt gar nicht gezeigt. Ah ja, mhm. Also das bekommt erstmal niemand zu sehen, obwohl man da ja ganz genau sehen würde, dass er eben glatt rasiert war und kurze Haare mhm, hat. Ja. Später im Verlauf der Ermittlungen sagt Detective Pope, dass Gott ihn einfach ins Auge gestochen war, weil er die richtige Art von Stammbaum und Vergangenheit hatte. Wobei er sich offensichtlich auf dessen Strafregister bezieht. Denn, dazu muss man sagen, Scott Watson ist kein unbeschriebenes Blatt. Scott Watson hatte zu diesem Zeitpunkt 48 Vorstrafen, hauptsächlich aus seiner Jugendzeit. Unter anderem wegen Einbruchs, Diebstahls, Cannabisdelikten, zweimaligen Besitzes einer Waffe und wegen Körperverletzung im Alter von 16 Jahren. Zur Erinnerung, mittlerweile ist Scott 27 Jahre alt. In den Jahren 1989 und 1990 hatte er zwei kurze Gefängnisaufenthalte hinter sich, in denen Psychiater ihn als Rassisten mit Aggressionsproblemen bezeichneten. In seinen Zwanzigern hatte sich Scott aber scheinbar gebessert und war in den acht Jahren bis 1998 nur einmal verurteilt worden. Die Verurteilung erfolgte 1995, als er ein LKW-Fahrer während eines Streits um ein Schlauchboot mit einem Mahlspeaker bedrohte. Ein Malspeaker ist ein Werkzeug in Form eines Dorns, kann man sagen, mit einem Knauf am dickeren Ende. Und der dient eigentlich dem Auseinanderfriemeln von geflochtenem Tauwerk und Drahtseilen. Also etwas, was man als Bootsbesitzer schon immer bei sich hat. Mhm. Beziehungsweise etwas, was eben zu den normalen Werkzeugen gehört, sage ich mal. Ein Zeuge der Konfrontation beschrieb Scott als furchterregenden kleinen Bastard, der ihn anspuckte und einzuschüchtern versuchte, weil er Zeuge der angeblichen Straftat wurde. Während die Ermittler Scotts Vorstrafen studieren, scheitern sie daran, die mysteriöse Catch ausfindig zu machen. Sie sind nicht in der Lage, Geis' Aussage über eine Catch in der endeavour bucht in dieser Nacht zu bestätigen. Sie finden auch keine der drei bis fünf Yachten, mit denen sie angeblich geflößt worden war. Schließlich erklärt Detective Pope öffentlich, dass die Polizei ziemlich sicher sei, dass die Catch überhaupt nicht existiere. Eine Reihe von Zeugen, die sich melden, um die Sichtung einer Catch kundzugeben, wird entweder gesagt, dass ihre Informationen nicht erwünscht seien oder ihre Aussagen werden ohne jegliche Erklärung einfach nicht weiterverfolgt. Auch die Öffentlichkeit merkt also bald, dass die Polizei nicht daran interessiert ist, die Catch ausfindig zu machen. Allerdings werden hierfür kaum Gründe genannt und deswegen macht sich in der kleinen Gemeinde so langsam Misstrauen breit. Sie verstehen die Ermittlungen der Polizei nicht mehr wirklich, weil sie ja auch keine Informationen bekommen und haben langsam Zweifel daran, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Mhm, kann ich sehr gut verstehen. Ja, same hier. Doch die Polizei konzentriert sich weiterhin auf Scott, welcher derzeit nicht mehr auf seinem Segelboot lebt. Dieses wurde nur zwölf Tage nach dem Silvesterabend beschlagnahmt. Sein Zuhause. Sowohl das Haus seiner Eltern als auch das seiner Schwester wurden bereits durchsucht. Gefunden wurde bei den beiden aber nichts. Besprechen wir nun, was nach Ansicht der Ermittler die wichtigsten Indizien gegen Scott Watson sind. Scott Watson und die Blade verließen die Bucht in den frühen Morgenstunden. Es gibt Hinweise dafür, dass Scott seine Yacht in den Tagen danach gereinigt und gestrichen hatte. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung der Blade wurden außerdem Kratzspuren an der Luke entdeckt. Später werden zwei lange blonde Haare auf einer Decke an Bord der Blade entdeckt. Olivia hatte lange blonde Haare. Prinzipiell würden diese also zu ihr passen. Auch die vermeintliche Identifizierung durch das Blinzelfoto wertet die Polizei als Beweisstück gegen den 27-Jährigen. Scott Watson wird in den frühen Morgenstunden des 15. Juni 1998, etwa fünf Monate nachdem die beiden als vermisst gemeldet worden waren, wegen der Morde verhaftet und kurz darauf angeklagt. Nun würde Scott Watson ein Prozess bevorstehen, den Olivia Hopes Vater Gerald später als ein reines Theater bezeichnen würde. Ein Theater, welches auf die emotionale Manipulation der Gesporenen abzielte. Ein Großteil der Beweise der Staatsanwaltschaft sind einfach nur Indizien und stützen sich auf Zeugenaussagen über die Ereignisse der Nacht. Scott Watson wäre bewusst alleine zu den Feierlichkeiten in der ferner Lodge gegangen, um Frauen zu verfolgen. Auch gibt es Zeugen, die Watsons Verhalten in dieser Nacht mit dem des geheimnisvollen Mannes vergleichen. Denn über beide wird gesagt, dass sie sich an dem Abend ziemlich daneben benommen haben und anscheinend waren sie auch beide recht übergriffig Frauen gegenüber. Mhm. Außerdem hat es Gott Bekannten gegenüber den Wunsch oder die Bereitschaft darüber geäußert, Menschen zu töten. Also anscheinend hat es Gott schon öfter darüber gesprochen, dass er das ja gerne mal probieren würde. Was ja aber auch nicht unbedingt zwangsläufig etwas zu bedeuten hat.
1: Ja, und das erinnert mich gerade an eine Folge von Zeitverbrechen, die ich mir letzt angehört habe, denn da sprechen sie auch darüber, dass irgendwie über 90 Prozent der Männer und auch knapp 90 Prozent aller Frauen in Gedanken schon einmal jemanden getötet haben.
0: Ach, ehrlich? Ja. Boah, das finde ich krass. Mhm. Das ist ja auch ganz schön viel.
1: Ja, total. Also, das zeigt, dass, ja, dass eigentlich fast alle Leute solche Gedanken mal haben, aber natürlich nicht ernsthaft darüber nachdenken.
0: Ja, sondern einfach nur dieses, boah, die könnte ich jetzt umbringen oder der könnte ich jetzt an die Gurgel springen. Aber halt nicht dieses, ich plane das und ich will das wirklich machen. Genau. Sondern das ist eher so ein, dass man eigentlich direkt schon weiß, ich würde das ja niemals machen. Genau, vielleicht so einfach so ein bisschen Brust ablassen im Kopf, ja. weiß nicht. Ja, ja finde ich krass auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob ich das dann halt kommunizieren würde. Weil wenn ich ja. den Gedanken hätte, würde ich mich dann wirklich... Zu meinen Bekannten und Freunden setzen und würde das so erzählen, wenn da nichts dran ist. Ja, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, ja, würde ich sagen. Ja, das ist einfach nochmal so eine Stufe mehr. Mhm. Aber dennoch, das hat ja immer noch nichts ja. zu heißen. Und das heißt ja nicht, dass er Ben und Olivia wirklich umgebracht hat oder sie überhaupt jemals getroffen hat. Ja. Die Staatsanwaltschaft beschreibt Scott Watsons verdächtiges und ungewöhnliches Verhalten am Morgen des Neujahrstages wie folgt. Er hatte seinen Anlegeplatz frühzeitig verlassen ohne triftigen Grund und das, obwohl er sich erst kurz zuvor betrunken zur Nachtruhe begeben hatte. Womöglich ging er gar nicht schlafen. Weitere Faktoren, die Scott als unglaubwürdig dastehen lassen, sind vermeintliche Lügen in Bezug auf seinen Aufenthaltsort. Wollte er hierbei von sich ablenken? Sie untermauern dies, indem sie auf Ungereimtheiten in seinen Aussagen hinweisen und Tonbandaufnahmen der Operation Cell, die niemals veröffentlicht wurden, vorspielen. Operation Cell ist anscheinend so verlaufen, dass sie eben ja Scott und seine Familie abgehört haben, mhm. aber wie wo was genau da vorgefallen ist oder was sie da gehört haben, das wurde eben niemals richtig veröffentlicht. Okay. Beziehungsweise konnte ich da eben keine näheren Infos im Internet zu finden. Ein weiterer Punkt, der Scott verdächtig wirken lässt, ist die Tatsache, dass er die Kleidung, die er in der Nacht trug, nicht vorlegen konnte. War er sie etwa losgeworden und konnte sie deswegen nicht mehr vorlegen? Zuverlässige Zeugen sagen außerdem, dass sie Scotts Yacht in der Cook's Strait gesichtet hätten, wo er nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Beweise entsorgt hatte. Womöglich... Ja, auch seine Kleidung. Das sind eben die Sichtungen, die im Widerspruch zu Scotts Angaben über seinen Aufenthaltsort stehen. Die Verteidigung argumentiert, dass die Sichtung der Blade in der Cook Strait um 16.30 Uhr nicht möglich war, da es zu weiteren Sichtungen der Blade in der Erie Bay gekommen war. Aufgrund der Geschwindigkeit der Blade und der Gezeitenrichtung wäre dies unmöglich. Scotts Verteidigung beantragt übrigens auch, die Identifizierung von Scott auf dem Blinzelfoto aus dem Prozess auszuschließen. Doch der Richter lehnt diesen Antrag ab. Bei den Depositionsverhandlungen wird Guy Wallace dann das Foto von Scott Watson in der Silvesternacht auf der Mina Cornelia gezeigt. Und Guy ist verblüfft. Das war keineswegs der Mann, der in seinem Wassertaxi saß. Zum Zeitpunkt von Scotts Prozess im Jahr 1999 ist Guy jedoch anderer Meinung. Es wäre schwierig, anhand des Fotos zu sagen, ob es sich bei Scott Watson um den mysteriösen Mann handele. Doch mittlerweile glaubt er mit Sicherheit, dass es ein und dieselbe Person ist. Also er hat seine Meinung einfach nochmal komplett geändert von, das ist auf keinen Fall ein und dieselbe Person zu, dass es zu 100% ein und dieselbe Person also da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und wir kommen auch später noch mal zu dieser Zeugenaussage und noch mal zu ein, zwei anderen Zeugenaussagen, mhm. weil irgendwas stimmt da wirklich ganz und gar nicht. Seine Aussage im Prozess kann aber aufgrund seiner Meinungsänderung nicht als glaubwürdig eingeschätzt werden. Doch zusammen mit einem gerichtsmedizinischen Befund und weiteren verdächtigen Handlungen seitens Gott Sieht es sehr schlecht aus für den jungen Mann. Besonders zu Last legen sie ihm die Säuberungsaktion der Blade. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Watson Teile der Außenseite seiner Yacht unmittelbar nach Silvester von Rotbraun auf Blau gestrichen und eine markante Windfahne entfernt hatte. Das könnte auf einen verzweifelten Versuch hindeuten, das Aussehen seiner Yacht zu verändern und durch die selektive Reinigung möglicherweise forensische Beweise zu eliminieren. Allerdings wurden nicht alle Oberflächen der Yacht abgewischt, was bei einem Eliminierungsversuch von Spuren sicherlich der Fall gewesen wäre. Die Verteidigung weist diesbezüglich darauf hin, dass die Fingerabdruckexperten ausgesagt hatten, dass nur 30 bis 50 Prozent der harten Oberflächen der Blade abgewischt worden waren. Und die Menge der übrigen Fingerabdrücke waren nicht mehr oder weniger als zu erwarten. Außerdem wirft seine Schwester ein, dass die Blade sein Zuhause sei. Natürlich würde er sie hin und wieder putzen. Vor allem nach Silvester, oder? Also. Ja, und dazu kommt eben auch, dass er kurz zuvor eine recht raue Fahrt von der Nordinsel zurückgelegt hatte und seine Blade, also seine Yacht, dann eben aufgrund der Gischt und des Salzwassers reinigen musste. Ja. Weil Salzwasser ja auf bestimmten Oberflächen auch ziemlich aggressiv hm. reagiert. Ja. Allerdings fehlten der Blade auch einige Materialabdeckungen und Schaumstoff an zwei Stellen, was Gott durch verschiedene Erklärungen erläutert. Zunächst wäre ein heißer Topf die Ursache gewesen, später waren es dann Zigaretten oder Farbe. Kommen wir nun aber zu den wichtigsten Indizien in diesem Prozess. Die Kratzer auf der Lukenabdeckung. Um vom Inneren der Yacht an Deck zu steigen, muss man durch eine kleine Luke schlüpfen. Diese kann mit einer Abdeckung geschlossen werden. Und auf dieser Abdeckung auf der Innenseite wurden eben Kratzspuren entdeckt. Auf den ersten Blick sieht es aus, als wären diese durch menschliche Fingernägel entstanden. Ein verzweifelter Versuch seitens Olivia von der Blade zu flüchten. Forensische Tests ergeben jedoch, dass die Kratzer an der Luke nur im geöffneten Zustand entstanden sein konnten. Denn die Kratzer reichen bis hin an den Rand des Schaumstoffs, dieser ist bei geschlossener Luke allerdings abgedeckt. Also an dieser Stelle kann man nicht kratzen, wenn die Luke nicht geöffnet ist. Mm -hmm. Außerdem kommt dazu, dass die Luke nur von innen abgeschlossen werden kann. Später stellt sich dann heraus, dass die Kratzspuren vermutlich von Scotts Nichten kommen. Diese hatten wohl an Deck mit einem Stock gespielt und hierbei die Kratzer hinterlassen. Kommen wir nun zu den zwei langen, blonden Haaren, die auf einer Decke gefunden wurden, die auf Scotts Yacht gehörte. Diese wurden natürlich forensisch untersucht und Susan Wintner, die dafür verantwortliche forensische Biologin, sagt nun vor Gericht aus, dass eines der Haare mit Olivia Hope übereinstimmt. Aber wir müssen darüber sprechen, wie die blonden Haare sichergestellt wurden. Hm... Ja, denn die Verteidigung stellt die Beweiskette bezüglich der Haare enorm in Frage. Die Decke wurde im Januar 1998 auf der Blade sichergestellt und zur forensischen Untersuchung verschickt. Damals wurden etwa 400 Haare von der Decke entnommen. Keines davon war lang und blond. Zwei Monate später, im März, erhielt die Forensik einige Proben von Olivias Haaren, so dass man beschloss, die Decke erneut zu untersuchen. Die Haarproben wurden an dasselbe Labor wie die Decke geschickt, wo die Decke dann ebenfalls neu untersucht wurde. Allerdings wurde die Decke auf demselben Tisch untersucht, auf dem auch die Haarproben lagen. Und die Forensikerin, die die Haarproben behandelt hatte, untersuchte auch die Decke erneut. Alles am selben Tag. Wow, also
1: ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das kommt mir alles vor wie so ein schlechter Scherz einfach. Also ja. Wow. ja,
0: auf jeden Fall. Und ja, was soll ich sagen, dieses Mal wurden dann eben diese zwei einzelnen blonden Haare gefunden, aus denen die Ermittler dann schließen, dass Olivia und somit auch Ben auf Scotts Yacht waren. Wahnsinn. Allerdings muss man dazu natürlich sagen, dass die Decke vielleicht durch die Haarprobe, die neu reingekommen war, verunreinigt wurde. Ich meine, man muss bedenken, dass die Haarprobe von Olivia und die Decke auf dem gleichen Tisch platziert wurde und von derselben Person berührt wurde. Außerdem hatten sie in der ersten Runde zwei Monate zuvor 400 Haare entnommen und dabei aber dann zwei lange blonde Haare übersehen. Mhm. Die Verteidigung kritisiert auch ein etwa ein Zentimeter großes Loch in der Tüte mit den Referenzhaaren von Olivia. Bitte was? Ja, also man muss einfach sagen, alles in allem wurde hier einfach nicht sorgfältig gearbeitet. Vor allem, ich glaube, die ganze Zeit, da kann jetzt nicht
1: noch einer on top kommen. Aber immer, Doch. wenn du weiter weitererzählst, dann kommt da noch mehr und mehr, ja. wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann. Da haben
0: die dann einfach ein Loch in der Tüte. Also, Ach, ja.
1: ja, was soll man dazu sagen?
0: Kann man, kann man gar nichts dazu ja. sagen. Ist wirklich ja. Wahnsinn. Ja, ist wirklich, ist wirklich einfach krass. Mhm. Ob das also genug für eine Verurteilung ist, darüber lässt sich streiten. Doch dann gibt es ja noch zwei geheime Zeugen der Staatsanwaltschaft. Die beiden Männer sind Insassen des Gefängnisses, in welchem auch Scott Watson vorübergehend untergebracht war. Die beiden Männer sagen vor Gericht aus, dass Scott vor beiden ein Geständnis abgelegt hätte. Er hätte im Gefängnis zugegeben, dass er verantwortlich für das Verschwinden von Olivia und Ben ist. Die Verteidigung versucht dies zu entkräften argumentiert, dass der eine Häftling kaum Zeit gehabt hätte, mit Scott zu interagieren. Der andere Zeuge hätte nur zu seinem eigenen Wohl gehandelt. Erst später stellt sich dann heraus, dass einem der Zeugen für diese Aussage ein Auto und ein Mobiltelefon zur Verfügung gestellt worden war. Ein Auto? Ja, ich weiß auch nicht, was er mit dem Im Auto Gefängnis. soll. Ja, ich weiß auch nicht genau. Mhm. Ja, und ein Mobiltelefon. Ja, interessant. Mhm. Generell wurden beide Zeugen bevorzugt behandelt. Doch das stellt sich zu spät heraus. Nachdem wichtige Zeugen wie Guy Wallace und die beiden Häftlinge gegen Scott ausgesagt haben, sieht es sehr schlecht für ihn aus. Doch einen Funken Glück hat er. Während des Prozesses sagt Don Anderson, ebenfalls ein Wassertaxifahrer, der in der Silvesternacht tätig war, aus. Er habe Gott zwischen 2 Uhr und 4 Uhr in der Früh an der Plate abgesetzt. Auch einige Gäste der Mina Cornelia und der Bianco erinnern sich daran, dass sie Watson um diese Uhrzeit gesehen haben. Als dieser auf ihre Yacht gehüpft war und sie zum Weiterfeiern animieren wollte, hätten sie ihm gesagt, er solle sie in Ruhe lassen. Dass diese Fahrt stattgefunden hat, ist demnach unumstritten. Das gesteht sich auch die Staatsanwaltschaft ein. Es gibt zu viele glaubwürdige Zeugen. Doch es gibt noch einen weiteren Zeugen. Einen jungen Mann namens Ollie Perkins, der Mann, mit dem Scott aufgrund der Perlenkette einander geraten war. Er und weitere Personen bestätigen, dass die Auseinandersetzung zwischen den beiden zwischen 3 und 3.30 Uhr in der Ferner Lodge stattfand. Und hieraus bastelt sich die Staatsanwaltschaft nun die Zwei-Trips-Theorie zusammen. Scott wäre, nachdem Don Anderson ihn zum ersten Mal zu Blade gefahren hätte, noch einmal losgezogen. Wie er wieder zurück an Land gekommen war, das kann nicht geklärt werden. Das würde ja aber auch keine Rolle spielen. Die Zeugen wären sich sicher, dass sie Scott nach seiner Fahrt mit Don Anderson noch einmal gesehen hatten. Wenn diese Zeitangabe stimmen würde, würde dies stark darauf hindeuten, dass Scott Watson der unbekannte Mann in Guy Wallace Wassertaxi war da er zur gleichen Zeit wie Ben und Olivia auf dem Steg war und es keinen Beweis dafür gab, dass es ein anderes Boot gab, das Gott zu seiner Yacht gebracht hätte. Doch für diese Theorie gibt es keinerlei Beweise und meiner Meinung nach ergibt sie auch keinen Sinn, um das an dieser Stelle einfach mal einzuwerfen. Ja, also, ja, nee, sehe ich genauso wie du. Vor allem verstehe ich nicht, wie Sie sagen können, wenn diese Auseinandersetzung zwischen drei und 3.30 Uhr stattgefunden mhm. hat. Dann muss er der Mann in Guy Wallace Wassertaxi gewesen sein, weil der Wassertaxifahrer Don Anderson sagt ja zwischen zwei und vier Uhr. Mhm. Das heißt ja, er hätte diese Auseinandersetzung dort haben können und hätte dann ja direkt in das Taxi von Don ja. steigen können.
1: Mhm.
0: Ja. Und das wäre zeitlich ja immer noch richtig. Ja, total. Im September 1999 wird Scott Watson nach einem elfwöchigen Prozess wegen der Morde an Olivia Hope und Ben Smart zu einer lebenslangen Haftstrafe mit einer Mindestdauer von 17 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Lediglich ein Sie irren sich bringt Scott Watson hervor, als das Urteil verkündet wird. Scott Watson beteuert nach wie vor seine Unschuld und sagt, er habe Ben und Olivia niemals getroffen. Ich weiß nicht, wo Ben und Olivia sind. Ich habe sie nie getroffen, nie gesehen. Sie sind definitiv nie auf mein Boot gekommen und ich habe sie definitiv nicht ermordet. Und sie haben mich im Grunde für mein halbes Leben in den Knast gesteckt, für etwas, das ich nicht getan habe. Scott Watson denkt, er sei einfach ein leichtes Ziel für die Polizei gewesen. Aufgrund seiner Vergangenheit und der Tatsache, dass er an dem Abend alleine unterwegs war und auch alleine nach Hause gegangen ist. Guy Wallace revidiert seine Identifizierung später wieder, sagt, er fühlt sich falsch behandelt von der Polizei. Er glaubt nicht, dass Scott Watson der Unbekannte ist, glaubt nicht, dass er für das Verschwinden von Ben und Olivia verantwortlich ist. In späteren Interviews deutet er sogar an, dass er wisse, wer der wahre Mörder sei. Und darauf beharrt Guy Wallace auch bis zu seinem Tod Guy Wallace stirbt am 22. März 2021, also letztes Jahr. Nur wenige Tage, bevor er sich vor Gericht hätte verantworten müssen, aufgrund einiger sexueller Delikte, bringt er sich um. Also er nimmt sich selbst das Leben.
1: Mhm.
0: Einer von vielen Zeugen, die die Catch gesehen haben und die auch davon überzeugt sind, dass Gott eben nicht der unbekannte Mann war. Doch dafür kann er jetzt natürlich nicht mehr einstehen. Einer der Zeugen, der behauptete, Scott habe ihm gegenüber im Gefängnis ein Geständnis abgelegt, widerruft diese Aussage ebenfalls später, nachdem er bereits zweimal den Ablauf der Geschehnisse geändert hatte. Das heißt, zwei wichtige Zeugen, die mitverantwortlich für die Verurteilung waren, haben im Nachhinein dann gesagt, dass das doch nicht so gelaufen ist. Was wir bekamen, war eine Verurteilung, aber wir haben nie die Wahrheit erfahren. Und das ist der Teil, der mich immer noch sehr wütend macht. Ich sage nicht, dass Scott Watson unschuldig ist. Was ich sage, ist, dass wir die Zweifel ausräumen sollten, sagt Gerald Hope, der Vater von Olivia, im Nachhinein. Auch zum aktuellen Zeitpunkt sitzt Scott Watson immer noch hinter Gittern. Wir haben 2022, mittlerweile sitzt er also seit gut 23 Jahren. Er beteuert nach wie vor seine Unschuld, hat bereits viermal einen Antrag auf Bewährung eingereicht. Viermal wurde dies abgelehnt. Der offizielle Grund dafür ist, dass Scott sich keiner risikoorientierten Behandlung unterzogen hatte. Er sei immer noch jemand, der zu einem gefühllosen und kalkulierten Mord an zwei Fremden fähig ist, ohne irgendeine Form von risikobasierter Rehabilitation. Scott kämpft noch immer für seine Freiheit für Gerechtigkeit, wie er es nennt. Olivias Eltern kämpfen für die Wahrheit, möchten endlich abschließen können, möchten endlich wissen, was ihrem kleinen Mädchen passiert ist. Aber ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass wir das niemals erfahren werden.
1: Also ich bin sehr schockiert, wie die Ermittlungen abgelaufen sind. Ja. Also mir ist mehrmals die Kinnlade runtergefallen, als ja, du erzählt ich hab's hast. Ich gesehen. Weil ja, es gibt einfach keinen Beweis dafür, dass Scott der Täter ist. Ja, es gibt ja eigentlich sogar mehr ja, Aspekte, die dagegen sprechen. Ja. Weil die Beschreibung passt überhaupt nicht. Die Beschreibung vom Boot passt überhaupt ja. nicht. Dass Guy erst sagt, er ist sich 100 sicher, dass Scott nicht der Unbekannte war, dann ist er sich doch, doch sicher. Wieder, ja, ja. Und da kann ich mir eben auch vorstellen, dass er von der Polizei wahrscheinlich auch wahnsinnig unter Druck
0: gesetzt ja, wurde. Ja, das denke ich auch. Also er sagt ja später auch, dass er von der Polizei falsch behandelt worden ja. wäre. Und ich gehe stark davon aus, dass sie eben einen enormen Druck auf ihn ausgeübt mhm. haben. Und wer weiß, vielleicht hat die Polizei ihn ja auch irgendwie erpresst oder ja. ihm vielleicht auch irgendwelche Dinge wie ein Auto oder irgendetwas mhm. angeboten, von dem wir vielleicht gar nichts wissen und ich
1: glaube auch, wenn man jetzt sonst nichts mit der Polizei zu tun hat oder mit solchen Verhörtechniken, dass man dann vielleicht auch irgendwann so manipuliert wird, dass man vielleicht wirklich dann anders über seine Aussage denkt oder dann ja. doch denkt, vielleicht war es ja doch anders. Wenn ja. die das so sagen, dann muss es ja so sein, so genau. in die Richtung.
0: So, hey, schau doch mal, der hat doch die Augen. Ja, und genau so. Das ja. passt auch, weil er hat schon irgendwie 48 Vorstrafen. Ja. Ich glaube, da kann man sich einfach schon ganz schön manipulieren lassen. Ja,
1: total. Und dass die anderen Gefängnisinsassen ihn beschuldigen,
0: wenn ja. sie dafür was bekommen. Komm. Ist jetzt auch keine große Überraschung. Ich verstehe auch gar nicht, wie man diese Aussagen als glaubwürdig werten ja, könnte. Ja. Sorry, aber das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und allein das mit den Haaren, wie das ja. abgelaufen ist. Also ja, ah, da
1: kann man ja gar nichts zu sagen. Da ist man so sprachlos, mhm. wie solche Fehler da passieren können. Ja, das Und kann ich auch nicht verstehen. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass Gott der Täter ist. Also ich würde es nicht zu 100% ausschließen. Mhm. Aber ich tendiere auch eher in die Richtung, dass Scott nichts damit zu tun hatte. Ich meine, klar, wenn wir ehrlich sind, Scott ist sicherlich nicht der feinste Kerl. Also ich habe auch ganz, ganz viele Artikel über ihn gelesen und viel darüber gelesen, wie er auch mit Frauen umgeht und auch diese Fantasien, die er geäußert hat, dass er gerne mal jemand umbringen würde. Dann war Scott ja auch sehr rassistisch veranlagt, mhm. muss man sagen. Eines der Tattoos, das er auf dem Arm trägt, ist sogar extra ein Tattoo, das das eben ausdrücken soll. Okay. Also er war sicherlich kein guter Typ so, mhm. aber ob er halt wirklich für das Verschwinden von den beiden verantwortlich ist, das weiß man einfach ja. nicht. Und da geht es ja dann gar nicht nur darum, dass Gott vielleicht unschuldig ist, sondern auch darum, dass eben Olivias und Bens Eltern gar keinen Abschluss finden können. Ja, klar. Also Bens Eltern sind sich wohl sehr sicher, dass Scott Watson der Richtige ist. Aber Olivias Eltern sehen das ja ganz anders. Sie sagen nicht, er war es nicht, aber sie sagen halt auch nicht, hey, er war es zu 100%. Ja. Und ich glaube, diese Ungewissheit ist ganz, ganz schlimm, weil prinzipiell wäre es möglich, dass der Mörder ihrer Tochter noch auf freiem Fuß ist. Ja.
1: Und es geht ja auch immer darum, hätte jemand verurteilt werden dürfen oder nicht. Ja. Und ich finde Scott hätte nicht verurteilt werden dürfen. Ja,
0: sehe ich ganz genauso. Ich finde, das hätte nicht passieren nee. dürfen. Und ich finde, nachträglich haben sich ja auch noch mal ein paar Sachen geändert, wie beispielsweise die Aussage von Guy Wallace mhm. und dem einen Insassen. Und dass das jetzt dann nicht mal irgendwie berücksichtigt wird ja. bei den Bewährungsanträgen, mhm. finde ich krass. Ja, total. Also ja, ich weiß nicht, ob sich sowas auf so einen Antrag ausübt, das kann ich nicht einschätzen. Dafür habe ich zu wenig Background-Information. Aber das finde ich schon irgendwie heftig. Ja, und ich total. kann mir halt auch vorstellen, wenn Scott sagt, hey, er war es halt nicht, dass er dann da nicht irgendwelche Rehabilitationskurse machen möchte. Weil am Ende sieht es dann so aus, als hätte er sich eingestanden, dass er es eben doch war. Mhm. Genau so würde man wahrscheinlich argumentieren. Ja, und deswegen kann ich auch irgendwo verstehen, dass er da stur bleibt und sagt, mhm. hey wenn ich es nicht war, dann brauche ich sowas nicht machen. Ja.
1: Aber, ja. Und das Problem ist natürlich auch, die Polizei hat sich da ja so schnell drauf versteift ja. und hat in keine anderen Richtungen groß ermittelt. Also so klang das jetzt zumindest. Man weiß es ja nicht genau. Aber so haben sie vielleicht einfach verpasst, den richtigen zu schnappen.
0: Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also es gibt ja auch das ein oder andere Buch zu. Mhm. Von dem einen habe ich mir ein paar Seiten durchgelesen. Aber ja, schwierig. Also die Meinungen gehen hier komplett auseinander. Manche sind sich ganz sicher, dass es Gott war. Andere wiederum denken, dass der Falsche im Gefängnis sitzt. Und uns würde natürlich wie immer interessieren, was ihr davon haltet. Denkt ihr, es Gott ist unschuldig? Denkt ihr, sie haben einen Unschuldigen weggesperrt für über 20 Jahre? Oder denkt ihr, sie haben den Richtigen? Das könnt ihr uns ja gerne wie immer als Direct Message einfach an iceinthedark.de Podcast auf Instagram schicken. Und dann hoffen wir
1: natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Um ganz genau. Oh, geht direkt aus der Erste. Ich habe keinen Bock mehr. Ciao Leute.
1: Genug hm, aufgenommen. I'm out. I'm so out der hat keine
0: Neujahrsvorsätze für dieses Jahr. Dann kommt Weniger arbeiten. Nee. Nee. Nee, Opa schreibt. Hallo Sarah, bitte, bitte die Weinheimer Zeitung mitbringen. Danke, tschüss. <lacht> 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 Danke, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss, alles klar. Ferner Lodge liegt an der... Ferner Lodge liegt.
1: Was ist denn? Hallo. Stopp jetzt, es reicht. Stopp it. Hey, nein. War das
0: nicht meine Outtakes, stopp it? <lacht> Step back. Step back. Mäuschen, es wird
1: sich
0: beruhig. Du brauchst Schlaf. Du brauchst Schlaf. <lacht> Siehst du, nein, Bro, ich brauche gar keinen Schlaf. Okay. Ich habe ein ich, ich, ich wollte eben sagen, ich habe Angst, loszureden. Und dann <lacht> habe hab ich gezuckt wie so ein Idiot. Seht's? Ein
1: Platz.
0: und einige Freunde hatten sich in diesem Jahr eine Unterkunft, ein eine Unterkünft. bitte. Entweder, um dort weiter zu feiern oder um ihren Raus raus auszusagen Oder um ihren Raus auszusagen. Genau das. Ja, so haben vielleicht manche manche denn um die Uhr ist ja halt auch schon gesprungen mehr ja, wahrscheinlich entweder um dort weiter zu feiern oder um ihren, raus, raus, oder um ihren Rausch auszuschlafen das ist doch nicht so schwer Sarah kraftig jetzt mal Geiwa oh, Geiwa <lacht> Geiwa Geiwa das klingt so wie Geiwa das, das klingt was du an mich denkst ja. Ja, auch direkt. Ich warte. Aber ich habe Schlupflieder, ja, pass auf. <lacht> so, pass auf, als wenn die beißen. So, also, richtig also, <lacht> vorsichtig. <auf>. Sein Ankerbord. Warf <lacht> er wie gewohnt sein Ankerbord? Bord. Ankerbord? <lacht> nein, einfach nein. Als Gott bei Ferner. Oh. Andere Zeugenaussagen widersprechen die. Ey, sag mal. Nein.
1: Was ist denn mit dir los? Nein, du kleine Stink. Ah.
0: <lacht> <lacht> du kleine Stinkkugel. <lacht> und leise. Psst. Platz, mach Platz. Herr ja, du Schnauze? Platz. Wenn du die Schnauze hälst, <lacht> dann bist du brutal. <lacht> <lacht> Tschüssi.